0: les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Plonger notre regard dans le passé et réaliser que ce passé est immense. Tenter de découvrir autour de nous les traces de la longue histoire du vivant qui nous a donné naissance. Entrevoir des âges depuis longtemps révolus, où la nature se déployait mais où nous n'étions pas encore. » Pouvoir remonter vers le passé à contre-courant. Pouvoir distinguer à travers le long écoulement des âges des éclats de passé qui, soudain, ressurgissent de l'oubli. Des éclats de monde disparu. Et partir à la recherche des lointaines métamorphoses qui ont donné naissance au monde d'aujourd'hui. Je vous avais dit dans une précédente émission que pour Darwin, natura non facit saltum, la nature ne fait pas de saut. Elle ne peut agir que par de petits pas lents, sur des millions de générations. Les changements se produisent graduellement, par degrés, par le processus de sélection graduelle de changements infinitésimaux. Et Darwin avait fait de cette notion de gradualisme l'un des piliers de sa théorie. Non seulement il affirmera que le gradualisme est l'explication la plus satisfaisante, la seule satisfaisante d'un point de vue scientifique, mais il ajoutera que s'il pouvait être démontré qu'une forme complexe de nouveauté avait pu surgir brusquement d'un saut et non pas d'une succession de petites modifications, alors, dit-il, « ma théorie s'effondrerait totalement ». Et je vous avais dit que la découverte durant les années 1860 et 1870 de fossiles d'une grande diversité de plantes à fleurs, dans les couches géologiques de craie supérieure, appelée aujourd'hui le Crétacé supérieur, cette découverte avait posé à Darwin un grave problème qui l'avait préoccupé jusqu'à la fin de ses jours. En 1875, à l'âge de 66 ans, Darwin avait écrit au géologue et naturaliste suisse Oswalter, un des pionniers de la paléobotanique, « L'apparition soudaine d'un si grand nombre de plantes à fleurs dans les strates géologiques de craie supérieure est un phénomène mystérieux qui me rend particulièrement perplexe. Et j'admets entièrement que ce cas constitue une grande difficulté pour mes idées. » Et quatre ans plus tard, en 1879, il avait écrit à son plus proche ami, le botaniste Joseph Hooker, Le développement rapide, pour autant que nous puissions en juger, de l'ensemble des plantes à fleurs, les plantes les plus complexes, est un abominable mystère. » L'abominable mystère est celui d'un saut, l'émergence soudaine des plantes modernes en l'espace d'une seule période géologique. Et ce qui inquiétait Darwin, c'était la contradiction que semblait apporter à sa théorie graduelle de l'évolution du vivant les fossiles de plantes à fleurs qui avaient été découverts depuis les années 1860 et 1870. Mais il s'agissait d'un mystère dans le champ de sa discipline, les sciences du vivant, la paléontologie, la géologie. Et il argumentera et proposera des hypothèses pour expliquer le mystère des hypothèses dont je vous avais dit qu'elles allaient, beaucoup plus tard, se révéler correspondre à la réalité. En 1860, le géologue John Phillips, qui avait 20 ans plus tôt établi la première échelle des temps géologiques, qui classait les couches géologiques en fonction de la nature des fossiles qu'elles contenaient, en 1860, John Phillips propose, à partir de l'étude des sédiments terrestres, que la Terre est âgée de 96 millions d'années. Darwin aura autant de compétences pour discuter ces données géologiques qu'il en a pour discuter les données de la paléontologie. Mais à partir du début des années 1860, il sera confronté à une toute autre forme de remise en question de la validité de sa théorie de l'évolution du vivant. Une remise en question qui persistera non seulement durant les 20 dernières années de sa vie, mais encore pendant 20 ans après sa mort. Il ne s'agit pas ici d'un abominable mystère à résoudre, mais d'une découverte apparemment limpide. Et face à ce coup de boutoir à sa théorie, Darwin sera complètement démuni. Car cette découverte a été faite dans une discipline scientifique qui est hors de son champ de compétences et qu'il ne maîtrise pas du tout. Et cette discipline scientifique fait appel à un outil conceptuel abstrait qu'il regrettera toute sa vie d'avoir négligé. Dans son autobiographie, Darwin reviendra sur sa vie et sur l'élaboration de sa théorie dont il pense qu'elle causera une révolution considérable dans l'histoire naturelle. Et il exprime le regret de n'avoir pas pu maîtriser les mathématiques et de ne pas avoir pu y avoir recours pour explorer les implications des lois de la nature qu'il avait découvertes. Il évoque la période où il a interrompu ses études de médecine à l'université d'Édimbourg parce qu'il ne supportait pas la vue des dissections et des opérations sans anesthésie. À 19 ans, il est entré au Collège du Christ à l'Université de Cambridge pour commencer ses études de théologie. Durant les trois années que j'ai passé à Cambridge, écrit Darwin, j'ai perdu mon temps, autant qu'à l'Université d'Édimbourg, autant qu'à l'école, du moins en ce qui concerne mes études académiques. J'ai essayé d'apprendre les mathématiques, et j'ai même étudié pendant l'été 1828 avec un professeur particulier, un homme très terne, mais j'avançais très lentement. Le travail me répugnait, tout d'abord parce que je n'arrivais pas à trouver un sens, quel qu'il soit, aux principes fondamentaux de l'algèbre. Cette impatience était stupide, et des années plus tard, j'ai profondément regretté de ne pas avoir été assez loin pour au moins comprendre un petit peu les grands principes fondamentaux des mathématiques. Car les hommes qui les ont acquis semblent avoir un sens supplémentaire, un sixième sens. Mais je pense que je n'aurais jamais réussi au-delà d'un niveau très faible. Darwin s'est contenté, durant ses recherches, de faire quelques calculs assez simples. « Imaginons, » écrivait Darwin, « qu'il y ait huit couples d'oiseaux à un endroit donné et que seuls quatre couples réussissent chacun à élever quatre enfants » et de même à chaque génération. En sept ans, à partir des 16 premiers oiseaux, il y en aurait plus de 2000. Comme cette augmentation est quasiment impossible. Alfred Russel Wallace, qui avait découvert de manière indépendante, 20 ans après Darwin, la même théorie de l'évolution du vivant que celle que Darwin avait jusque-là gardée secrète, Wallace s'était, lui aussi, livré au même calcul à partir des oiseaux sur une période non pas de 7 ans, mais de 15 ans. Si chaque couple d'oiseaux, écrivait Wallace, ne donnait naissance qu'à quatre petits, le même nombre que celui que proposait Darwin, et que ces quatre petits survivaient et donnaient à leur tour naissance à quatre petits, alors, à partir d'un seul couple, au bout de 15 ans, apparaîtrait une population de 10 millions d'oiseaux. Il est donc évident, concluait Wallace de la même façon que Darwin, il est donc évident que chaque année, un immense nombre d'oiseaux doit périr. Ces calculs avaient permis à Darwin et à Wallace d'illustrer, de manière semblable, le rôle essentiel que jouent les variations, même minimes entre les descendants et leurs parents, dans leur capacité à survivre, dans leur capacité à donner naissance à une descendance et dans la capacité de leurs descendants à propager à leur tour ces variations à travers le temps. Beaucoup plus tard... Dans la demeure où il s'est retiré depuis l'âge de 32 ans avec sa femme Emma, la maison de Down, dans le petit village de Down au milieu de la campagne du Kent, Darwin réalisera de nombreuses expériences pour tester la validité de certaines implications importantes de sa théorie. Il plongera des graines de diverses plantes dans des bocaux d'eau salée, un microcosme de la mer pour voir combien de temps ces graines peuvent persister sans perdre leur capacité à germer. Et à partir de cette durée et de la connaissance de la vitesse des courants marins dans différentes régions du monde, il calculera la distance qui se révélera considérable que les graines pourraient parcourir d'un continent à une île lointaine ou d'une île à une autre île pour y ensemencer des environnements différents où elles pourraient progressivement se diversifier et donner naissance à des espèces nouvelles. Darwin s'émerveillera aussi de la remarquable régularité géométrique des alvéoles que construisent les abeilles à miel, et il notera que chaque rayon est, pour autant que nous puissions le déterminer, absolument parfait dans son économie de travail et de cire. Il attribuera cette économie de travail et de cire au processus de sélection naturelle. « Les essaims qui ont dépensé le moins de miel pour produire de la cire, dira-t-il, ont été ceux qui ont le mieux réussi. » Mais c'est à un mathématicien de l'université de Cambridge qu'il demandera de l'aider à comprendre comment une foule d'abeilles, travaillant dans l'obscurité d'une ruche, peut parvenir à un tel résultat. Il n'a jamais acquis ce sens supplémentaire, ce sixième sens, qu'il attribue aux mathématiciens et dont il éprouve le manque. Et sa théorie de l'évolution du vivant est probablement la plus grande révolution scientifique moderne qui n'ait pas été fondée sur une approche mathématique. Son contemporain, William Thomson est un grand mathématicien, physicien et ingénieur irlandais. Parmi les nombreux travaux pour lesquels il est toujours connu, il y a notamment la détermination d'une échelle de température dont le zéro est le zéro absolu, le froid absolu, Moins 273 degrés Celsius. La température, le niveau de production de chaleur, correspond au mouvement des molécules. Plus ces mouvements sont importants, plus la température est élevée. Et le zéro absolu correspond à l'absence de mouvement des molécules. Aujourd'hui, les unités de mesure de température absolue sont appelées degrés Kelvin ou Kelvin. En 1892, à l'âge de 68 ans, William Thomson est anobli par la reine Victoria. Il est le premier scientifique britannique qui siège à la chambre des Lords et Sir William Thomson est fait baron Kelvin of Larks. Il a choisi pour nom de son titre de noblesse le nom de la rivière, la rivière Kelvin, qui coule près de son laboratoire à l'université de Glasgow où il enseignait la philosophie naturelle. Et il reposera à l'abbaye de Westminster, aux côtés d'autres grands scientifiques, Isaac Newton, Charles Lyell et Charles Darwin, et de grands artistes, les écrivains Charles Dickens et Rudyard Kipling, le poète Alfred Tennyson et le compositeur Henry Purcell. Mais revenons en 1862. William Thompson a 38 ans et est déjà célèbre. Darwin a 53 ans et cela fait trois ans qu'il a provoqué un véritable séisme en publiant « L'origine des espèces ». En cette année 1862, William Thompson va remettre en question la validité de la théorie darwinienne de l'évolution du vivant. Son travail ne concerne ni la théorie elle-même, ni même les modalités d'évolution du vivant. Mais il ébranle le soubassement même sur lequel est fondée la théorie, l'élément dont Darwin a dit et redit qu'il était indispensable, la profondeur de temps, le long écoulement des âges essentiel à l'action de la sélection naturelle sur les petites variations, les petits changements dont les descendants vont hériter à chaque génération. Thomson s'est intéressé au temps. à la profondeur de temps qui était disponible aux vivants, il s'est intéressé à l'âge de notre planète, à l'âge de la Terre. Et il abordait cette question à partir de sa discipline scientifique, la physique. Il reproche aux géologues de méconnaître les principes de base de la thermodynamique. La Terre dissipe en permanence de la chaleur, et pour cette raison, dit-il, sa durée d'existence est calculable parce que limitée dans le temps. Mais il est probable qu'il y ait eu aussi, dans sa démarche, un autre enjeu. Thomson rejette la théorie darwinienne de l'évolution du vivant. Il est un partisan de l'existence dans l'univers d'un dessin intelligent. Il pense qu'une intelligence supérieure a fait émerger le vivant, les espèces et en particulier l'humanité. Il dira qu'il ne s'oppose pas à la notion d'évolution en tant que telle, mais qu'il s'oppose à la notion d'une évolution lente, aveugle, aléatoire par sélection naturelle.
1: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen sur France Inter. Les rues comme mes poches sont vides Les avenues si calmes sont, l'air bolide L'air est plus clair, paraît, plus limpide Personne ne joue, le temps est humide Rien ne semble plus pareil, là dans les intérieurs sans sommeil, vu de l'extérieur. Où sont les commerces, les glucides Et ma monnaie, même timide. J'entends que la vie se vide sous vide. La mienne, comme mes poches, vide. De plus pareil, là dans les intérieurs, tout semble sans sommeil vu de l'extérieur. Rien ne vaut la vie, elle est splendide. Sortez courageux, solide. Je voudrais faire un geste, un nom rapide. Mais mes poches, comme les rues, restent vides. Rien ne semble plus pareil. Là, dans les intérieurs, tout semble sans sommeil. Vu de l'extérieur Rien ne semble plus pareil Là dans les intérieurs Tout semble sans sommeil Vu de, de l'extérieur En
0: 1899 dans une présentation devant la section de géologie de l'Association Britannique des Sciences, Archibald Geeky, un géologue écossais, ancien président de la Société de géologie de Londres et de l'Association Britannique des Sciences et futur président de la Royal Society, rappellera à quel point, durant les années 1860, les géologues avaient été surpris par une irruption brutale et audacieuse de la physique dans leur domaine. C'est l'année 1862, lorsque Thomson publie un article intitulé « Sur la durée de refroidissement de la Terre ». Thomson a calculé l'âge de la Terre. Et ses calculs indiquent, dit-il, qu'il n'y a pas eu suffisamment de temps pour permettre le processus lent, graduel, aveugle et aléatoire d'évolution du vivant qu'a proposé Darwin. Et brutalement, Darwin aura le sentiment que le temps se retire. L'histoire de ce calcul de l'âge de la Terre a été étudiée et relatée par de nombreux auteurs. Et je voudrais citer en particulier deux beaux livres qui en parlent, mais qui ne sont pas encore traduits en français. « Lord Kelvin and the Age of the Earth »« Lord Kelvin et l'âge de la Terre » écrit par Joe Birchfield, professeur émérite d'histoire à la Northern Illinois University. Et un autre, écrit par Mario Livio, un astrophysicien qui a travaillé au Space Telescope Science Institute et qui consacre à la question de l'âge de la Terre un long chapitre de son livre « brian Blunders »« From Darwin to Einstein »« De brillantes erreurs » de Darwin à Einstein. Pour calculer l'âge de la Terre, William Thomson était parti du même modèle que celui qu'avait adopté plus d'un siècle plus tôt le grand naturaliste français Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon un modèle initialement proposé par Isaac Newton. En 1687, dans ses Principia Mathematica, les principes mathématiques de la philosophie de la nature, Newton avait écrit « Un globe de fer rougi et chaud, de volume égal à notre Terre, dont le diamètre est d'environ 40 millions de pieds, se refroidirait à peine en un nombre de jours égal à ce nombre de pieds, c'est-à-dire en plus de 50 000 ans. En fait, le calcul qu'il propose donne près de 110 000 ans, mais Newton écrit plus de 50 000 ans comme pour réduire l'impression de durée. Cela correspond déjà à dix fois le nombre d'années déduites des datations réalisées à partir d'une lecture littérale de la Bible, et Newton ajoute prudemment. Mais je pense que la durée de refroidissement de la Terre pourrait, en raison de causes inconnues, avoir été moins importante et ne pas avoir été proportionnelle au diamètre de la Terre. Et je serais heureux que cette proportion entre la chaleur de la Terre et son diamètre puisse être explorée en réalisant des expériences. Une soixantaine d'années plus tard, Buffon sera le premier à suivre le conseil de Newton, « Réaliser des expériences ». Buffon part de l'observation du travail des mineurs, écrit le géologue Patrick de Wever dans son livre « Tant de la terre, tant de l'homme ». Il part de l'observation du travail des mineurs. La température augmente lorsqu'ils s'enfoncent dans les entrailles de la terre. Il en tire une hypothèse de travail. La terre originelle était une sphère de matière en fusion. Buffon considère que la Terre actuelle serait le résultat du refroidissement d'une planète composée initialement de roches en fusion, dit Crivine. L'hypothèse de Buffon est celle d'une sphère incandescente, ce qui définit le temps zéro, une sphère qui se refroidit progressivement. On peut de là conduire une expérience. Partant d'une publication de Newton sur la propagation de la chaleur, écrite de Weaver, Buffon fait forger dix boulets de métal dans les forges de son domaine en Bourgogne, Montbard. Le diamètre des boulets varie régulièrement d'un demi-pouce, avec comme diamètre minimal un demi-pouce et comme diamètre maximal cinq pouces. Il les fait ensuite chauffer à la limite de leur point de fusion et mesure la durée de leur refroidissement. Les résultats obtenus indiquent l'existence d'une corrélation positive, comme le pensait Newton, entre le diamètre du boulet et la durée de son refroidissement, plus le diamètre est grand et plus la durée de refroidissement est longue. Il extrapole ses résultats à un boulet dont les dimensions seraient celles de la Terre. Mais il ne dispose d'aucune théorie pour le faire, et son extrapolation est fausse. Il publie d'abord un âge de la Terre de 25 000 ans. C'est très peu par rapport à ce qui a été découvert depuis, mais c'est beaucoup trop par rapport à l'âge de la Terre qui a été déduit de la Bible. La faculté de théologie de la Sorbonne demande à Buffon de se rétracter publiquement, ce qu'il fera. « Je sens, écrira plus tard Buffon, que je serai obligé de supprimer le peu de bonnes choses qu'il y aurait à dire, mais enfin, comme disait quelqu'un, il vaut mieux encore être plat, que pendu Puis il publie un âge de la terre de 75 000 ans. Dans une lettre au moment de la publication de ce résultat, il écrit « Vous savez, mon bien cher ami, que je suis assez hardi pour parler et très poltron pour répondre. Je mets donc pour le moment présent mon salut dans la fuite et je pars dimanche pour arriver à mon bar. » Les carnets de Buffon, écrits de Weaver, révèle que ces expériences donnent à la Terre plus de 10 millions d'années. Bien que non timoré, Buffon n'a jamais publié ce chiffre. Les pressions sociales et morales l'ont-elles contrainte au silence L'importance de ces pressions sur les déductions scientifiques est une constante. Sa conviction, poursuit de Wever, est néanmoins demeurée intacte, et la vertu de son étude transparaît dans la dernière phrase de son livre. Plus nous étendrons le temps, écrit Buffon et plus nous nous approcherons de la vérité et de la réalité de l'emploi qu'en fait la nature. Ce temps donné au temps, cette notion de profondeur de temps, son contemporain, le géologue écossais James Hutton, la développera dans son livre « Une théorie de la Terre », publié en 1788, l'année de la mort de Buffon. « L'évolution des reliefs de la Terre a été graduelle, » dit Hutton, et les formations rocheuses d'aujourd'hui témoignent d'un immense passé de la Terre. »« Le résultat de notre recherche, » écrit Hutton, est que nous ne trouvons aucun vestige d'un début et aucune perspective d'une fin. » Et moins d'un demi-siècle plus tard, en 1830 et 1832, le géologue Charles Lyell développera cette idée d'un temps inconcevablement vaste et d'une évolution graduelle dans son grand livre Les principes de géologie, une tentative pour expliquer les changements anciens de la surface de la Terre en référence à des causes actuellement en train d'opérer. Et ce livre exercera sur Darwin une très grande influence. Seule la profondeur de temps, permet d'expliquer comment des événements dont les effets paraissent le plus souvent anodins à l'échelle d'une vie humaine ont pu faire surgir et éroder les montagnes, creuser les vallées et les fonds des océans, recouvrir les sols par d'énormes dépôts de lave des volcans et déposer les couches de sédiments dans lesquelles dorment les fossiles. Les temps géologiques donnent à la répétition uniforme d'événements dont chacun des effets pris un à un paraît négligeable, la possibilité de causer des bouleversements qui, rétrospectivement, après que la main du temps a marqué le long écoulement des âges, ne semble avoir pu être provoqués que par des événements extrêmement puissants, soudains et violents, des catastrophes, d'une toute autre nature que ce que nous pouvons observer aujourd'hui. Si l'on est convaincu de l'existence d'une immense durée des temps géologiques, écrit Lyell alors les catastrophes deviennent une notion superflue. Et tout peut s'expliquer par une évolution lente et graduelle. Une évolution et non une révolution. 75 ans avant Lyell, 30 ans avant Hatton, en 1756, Buffon écrivait déjà « Le grand ouvrier de la nature, c'est le temps. Par degrés, par nuance, par succession, il fait tout. » Pour juger de ce qui est arrivé, et même de ce qui arrivera, nous n'avons qu'à examiner ce qui arrive. Rien n'autorise à s'écarter des effets qui arrivent tous les jours. La géologie, comme l'histoire humaine, est la résurrection du passé à la lumière du présent. Et ainsi, de Buffon à Darwin, en passant par Hatton et Lyell, à travers plus d'un siècle, se développe l'idée que la profondeur de temps est une notion essentielle à la compréhension de l'évolution de notre planète et de l'évolution du monde vivant qui y est né et qu'elle emporte dans son voyage à travers le ciel. Et c'est à cette notion que s'attaque William Thompson.
1: Jean-Claude
2: sur France Inter.
0: « Calculer l'âge de la Terre, William Thomson part du même modèle que Buffon, dit Crivine. Au début, la Terre est une boule à la température uniforme de la roche en fusion, que Thomson a évaluée à 3900 degrés Celsius. »« Mais contrairement à Buffon, Thomson peut s'appuyer sur les équations de la chaleur découvertes par Joseph Fourier. »« Fourier les a publiées 40 ans plus tôt, en 1822, » dans son ouvrage « Théorie analytique de la chaleur ». Très rapidement, la température de la surface de la boule en fusion en contact avec le vide extérieur, ce qu'on appelle les conditions aux limites, se stabilise à un niveau raisonnable de l'ordre de 20 degrés Celsius. Au centre de la Terre, par contre, la température par inertie thermique reste grosso modo à sa valeur initiale. Donc, poursuit Crivine, entre la surface de la Terre et son intérieur, il y aura un continuum de température passant de 20 degrés à 3900 degrés Celsius. On constate aujourd'hui que lorsqu'on s'enfonce sous la surface de la Terre, la température s'élève en moyenne de 3 degrés Celsius tous les 100 mètres, mais ce taux de progression n'est valable qu'au voisinage de la surface. C'est ce qu'on appelle le gradient de température à la surface de la Terre. À la naissance de la Terre, ce gradient était beaucoup plus élevé, presque infini. On passait très rapidement, c'est-à-dire sur une très courte distance, de la température basse de la surface à la température élevée du cœur. Puis le froid, petit à petit, gagnera les profondeurs et le gradient diminuera pour arriver à sa valeur actuelle de 3 degrés Celsius tous les 100 mètres. Il se trouve que la façon dont ce gradient diminue avec le temps peut être déterminée théoriquement grâce à l'équation de Fourier. Si on connaît les conditions initiales et les conditions aux limites, on en déduit le temps nécessaire pour que le gradient de température baisse jusqu'à sa valeur actuelle. Pour être complet, il faut ajouter que cette équation ne fournit l'évolution de la température que si on suppose que la Terre est rigide, c'est-à-dire sans transport possible de matériaux internes. Et Thomson considérait que la Terre, dans son ensemble, devait être beaucoup plus rigide que le verre, et sans doute plus que l'acier. Et il pensait avoir démontré la validité de cette hypothèse par des données astronomiques. Les calculs de Thomson indiquaient que la Terre est apparue il y a 98 millions d'années. Il s'était donné une marge d'erreur. « L'âge de la Terre, dit-il, est au maximum de 400 millions d'années » et au minimum de 20 millions d'années. Mais l'âge le plus probable, ajoute-t-il, est de 98 millions d'années. En plus de l'âge de la Terre, William Thompson avait aussi calculé l'âge du Soleil et publié ses résultats la même année 1862 dans un article intitulé « Sur l'âge de la chaleur du Soleil ».« En ce qui concerne le Soleil, écrira Thompson en 1868, nous pouvons maintenant voyager dans son histoire vers le passé » vers l'avenir en nous appuyant sur les principes de Newton et de Joule. Mais une grande proportion des géologues célèbres d'aujourd'hui ont été convaincus plus longtemps que les autres scientifiques de considérer le soleil de la même façon que les roses de Fontenelle considéraient leur jardiniers. Les roses de Fontenelle Thomson fait allusion à Bernard Le Bouillet de Fontenelle, écrivain et scientifique, et à son merveilleux livre sur l'astronomie publié en 1686 « Entretiens sur la pluralité des mondes ».« Si les roses, écrivait Fontenelle, si les roses qui ne durent qu'un jour faisaient des histoires et se laissaient des mémoires les unes aux autres, les premières auraient fait le portrait de leur jardinier d'une certaine façon, et les autres, qui l'auraient encore confié à celles qui devaient suivre, n'y aurait rien changé. Elle dirait, nous avons toujours vu le même jardinier. De mémoire de rose, on n'a vu que lui. Assurément, il ne meurt point comme nous. Il ne change même pas. Et William Thompson est persuadé que le soleil, comme la terre, a changé. Il lui fallait d'abord comprendre le mécanisme de combustion du soleil, dit Crivine. On savait à l'époque qu'il ne pouvait s'agir d'une réaction chimique. Un soleil brûlant du carbone, par exemple, durerait seulement quelques milliers d'années. Thomson attribuait l'énergie du soleil à la seule source possible connue à son époque, l'énergie gravitationnelle, c'est-à-dire l'énergie potentielle perdue par l'auto-effondrement du soleil dû à son propre poids et qui se transformait en chaleur. Le soleil se contracte en permanence sous l'effet de la gravitation, et dissipe cette énergie gravitationnelle sous forme de chaleur. Et s'il n'y a pas de source d'énergie additionnelle dans le Soleil, il perd continuellement de l'énergie sous forme de chaleur. En estimant la quantité totale de chaleur présente initialement sous forme d'énergie potentielle gravitationnelle, et en la divisant par l'estimation de la quantité de chaleur émise chaque année par le Soleil, Thomson obtient l'âge du Soleil, un âge, dit-il, le plus probablement inférieur à 100 millions d'années. Et il semble presque certain, ajoute-t-il, que le Soleil n'a pas éclairé la Terre durant 500 millions d'années. Comme la Terre est plus jeune que le Soleil, Thomson disposait ainsi par un calcul indépendant d'une deuxième limite supérieure à l'âge de la Terre. Et ainsi, le plus grand physicien britannique de son temps dit à Darwin « que sa théorie est incompatible avec ce que démontre la physique. Le choc pour Darwin est d'autant plus fort qu'il s'agit d'une réfutation qui vient d'un champ des sciences le plus solide et le plus noble, parce que le plus proche des mathématiques, et le plus ancien, parce qu'il remonte à Galilée, Kepler et Newton, un champ des sciences qui n'est pas le sien et qui ne lui est pas familier. Darwin avait une aversion pour les controverses publiques. Mais son fidèle ami, Thomas Henry Huxley, adorait les débats. Et en 1869, Huxley, qui est alors le président de la Société géologique de Londres, engage un débat public avec William Thomson. « Les mathématiques, dit Huxley, peuvent être comparées à un moulin d'excellente qualité qui moue au plus haut degré de finesse ce que vous lui donnez à moudre. » Mais ce que vous obtenez dépend néanmoins de ce que vous lui donnez. Et de même que le meilleur moulin du monde n'extraira pas de la farine de blé à partir de cosses de petits pois, des pages de formules mathématiques ne produiront pas de résultats précis à partir de données trop vagues. Mais Thomson maintiendra ses résultats et répondra à Huxley en insistant à nouveau sur le fait que la physique invalide la théorie de Darwin. La limitation de la durée des périodes géologiques par la physique, dit Thomson, ne peut pas, bien entendu, réfuter l'hypothèse d'une transmutation des espèces. Mais elle semble suffisante pour réfuter la doctrine selon laquelle la transmutation a résulté, et là il cite exactement les termes employés par Darwin, « a résulté d'une descendance avec modification par l'effet de la sélection naturelle ». Le débat suscitera un grand intérêt et le prestige de William Thompson et de sa discipline, la physique, fera pencher une grande partie des scientifiques et de l'opinion publique en faveur de ses résultats. Mais Huxley, contrairement à Darwin, ne pense pas que l'évolution n'a pu être que graduelle. Dès la publication de l'origine des espèces, il avait demandé à Darwin de ne pas faire de la notion de gradualisme un élément central de sa théorie. C'était là pour Huxley, fragiliser inutilement la théorie. Et dans son débat avec William Thompson, tout en remettant en cause ses résultats, il avait ajouté « La biologie déduit le temps dont elle dispose de la géologie. » La seule raison que nous avons de croire dans la lente vitesse de transformation des formes vivantes est le fait qu'elles persistent à travers une série de couches dont la géologie nous dit qu'il leur a fallu de longues périodes pour se former. Mais si l'horloge de la géologie s'avérait fausse, tout ce que le naturaliste aura à faire sera simplement de modifier de manière concordante ses notions concernant la rapidité de transformation des formes vivantes.
1: Jean-Claude Amézène
2: depuis des mois, Christophe Colomb voguait sur la mer immense, interrogeant les horizons, les vents des quatre saisons. Les matelots, pauvres garçons, disaient, nous n'avons pas de chance. Quand un beau soir, en haut du pont, on entend les colons dire Terre, terre, oui, c'est toi, Terre, terre, je te vois, Terre, terre, viens à moi. Oui, terre, je suis à toi. Terre. Terre, oui, c'est toi, terre, terre qui donne la joie, Terre, terre, viens à moi, oui, terre, je suis à toi, descendons au plus tôt, le pays est beau, la plaine est joyeuse, bâtissons les maisons, pêchons les poissons, chantons des chansons. Terre, terre, oui, c'est toi, terre, terre, je te vois, terre, terre, viens à moi, oui, terre, je suis à toi. Comme colons sur son bateau, nous voguions à la dérive L'eau était sale, ah quel salaud, ah, quel mélimé Oui mais un jour tout devint beau, tout devint clair sur la rive Et l'on riait, et l'on pleurait, et le monde chantait Terre, terre, oui c'est toi, terre, terre Viens à moi, oui, terre, je suis à toi. Terre, terre, oui, c'est toi. Terre, terre, qui donne la joie. Terre, terre, viens à moi, oui, terre, je suis à toi. Quel jardin merveilleux brille sous nos yeux, oh les belles tomates. Le ciel est parfumé, quand on aura semé, on pourra s'aimer. Terre, terre, oui, c'est toi. Terre, terre qui donne de la joie, terre, terre, viens à moi. Oui, terre, je suis à toi. Vive la terre, on dit les blondes. Vive la terre, a dit le monde. Vive la terre, on dit les brunes. Vive la terre, a dit la lune.
0: Thomas Henry Huxley, qui est convaincu que l'évolution n'est pas obligatoirement graduelle mais pourrait aussi avoir procédé par saut, Huxley ne voit pas pourquoi la découverte que l'âge de la Terre serait beaucoup plus court que ne le pensait Darwin serait incompatible avec la théorie darwinienne de l'évolution du vivant. Cinq mois après la publication de l'origine des espèces, en avril 1860, il en avait fait une recension. La position de M. Darwin, écrivait Huxley, aurait pu, nous le pensons, être plus forte encore s'il ne s'était pas embarrassé de l'expression « natura non facit saltum »« la nature ne fait pas de saut » qui revient si souvent dans ses pages. Nous croyons, comme nous l'avons dit, que la nature fait des sauts de temps en temps et la reconnaissance de ce fait est d'une importance capitale pour se débarrasser de nombreuses objections mineures à la théorie de la transmutation des espèces. Huxley ne voyait pas pourquoi un tel processus de saut devrait invalider cette théorie qu'il a été l'un des premiers à adopter et qu'il défendra avec une énergie qui fera de lui celui qu'on a surnommé le « bulldog de Darwin ». Mais il n'avait pas convaincu Darwin. Au début de l'année 1869, Darwin est profondément préoccupé par les résultats de Thomson. Il écrit à Wallace « Les idées de Thomson sur l'âge récent de la Terre ont été depuis un certain temps l'un de mes problèmes les plus douloureux. » Et un an plus tard, il redit à Wallace « Je n'ai toujours pas été capable de digérer cette notion fondamentale d'un âge si jeune du Soleil et de la Terre. » Encore un an, et en 1871, dans une nouvelle lettre à Wallace, il écrit « J'ai besoin de m'appuyer sur des temps longs ». Mais alors est arrivé Sir William Thompson, comme un spectre odieux. Pourtant, en 1872, dans la sixième et dernière édition de « L'origine des espèces », Darwin va commencer à admettre, comme Huxley, qu'il a pu se produire des changements dans ce que l'évolutionniste Stephen Jay Gould appellera un siècle plus tard « le tempo de l'évolution du vivant. « Il est possible, comme l'affirme Sir William Thompson, écrit Darwin, que le monde ait été soumis à une période très ancienne, à des changements plus rapides et plus violents dans ses conditions physiques, dans ses conditions géologiques, que ceux qui sont actuellement à l'œuvre. Et de tels changements dans les conditions géologiques ont pu provoquer des changements à des rythmes comparables, plus rapides qu'aujourd'hui » dans les organismes qui existaient à cette période. Mais Darwin continue à défendre sa théorie contre les attaques de Thompson. En ce qui concerne l'objection selon laquelle l'intervalle de temps qui s'est écoulé depuis que notre planète s'est consolidée n'a pas été suffisant à la quantité de temps nécessaire aux transformations des êtres vivants, et cette objection, affirmée avec insistance par Sir William Thomson, et probablement l'une des plus sérieuses qui été avancée à ce jour, « En ce qui concerne cette objection, écrit Darwin, je peux seulement dire, premièrement, que nous ne savons pas à quel rythme les espèces se modifient si nous devons le mesurer en nombre d'années, et deuxièmement, que de nombreux philosophes ne sont pas encore disposés à admettre que nous en savons assez sur la composition de l'univers et de l'intérieur de notre globe terrestre pour nous prononcer avec confiance » sur la durée de son existence. En 1862, William Thompson avait indiqué comme limite supérieure à l'âge de la Terre 400 millions d'années. Mais il n'en avait pas fini avec le sujet. Six ans plus tard, en 1868, il réduit la limite supérieure à 100 millions d'années. Encore huit ans. Et en 1876, il la réduit à 50 millions d'années. Encore 21 ans, et en 1897, Sir William Thompson, devenu Lord Kelvin, réduit la limite supérieure à 40 millions d'années et indique 24 millions d'années comme l'âge le plus probable de la Terre. Darwin est mort depuis 15 ans. L'étau s'est resserré sur sa théorie et la physique la remet de plus en plus en question. Pourtant, deux ans plus tôt, en 1895, 32 ans après la première publication par Kelvin sur l'âge de la Terre et du Soleil, dans un article publié dans Nature, John Perry, mathématicien et ingénieur, ancien élève, assistant et collaborateur de Kelvin, va pour la première fois défier Lord Kelvin sur son terrain. Mais ce n'est que beaucoup plus tard que seront reconnus la validité et l'importance de l'hypothèse qu'il présente pour réfuter les résultats de Kelvin. Et c'est une toute autre découverte qui conduira enfin à abandonner l'âge de la Terre calculé par Kelvin. 40 ans plus tôt, en 1862, Kelvin avait écrit « Quant à l'avenir, on peut dire avec autant de certitude que ce qui concerne le passé que les habitants de la Terre ne pourront bénéficier de la lumière et de la chaleur du Soleil essentielles à leur existence que pendant quelques millions d'années. » À moins que avait ajouté Kelvin. « À moins que des sources de lumière et de chaleur qui nous sont aujourd'hui inconnues ne soient en préparation dans les grands entrepôts de la création. » Mais ce qu'il ne savait pas, ce que personne ne savait à son époque, c'est que des sources de lumière et de chaleur inconnues étaient déjà à l'œuvre depuis très longtemps dans les grands entrepôts de l'univers. En 1903, Lord Kelvin est âgé de 79 ans. Il y a 21 ans que Darwin est mort, et soudain, une nouvelle source mystérieuse de chaleur est découverte dans la Terre. Une de ces sources inconnues de chaleur dont Lord Kelvin avait dit qu'elles étaient peut-être en préparation dans les grands entrepôts de la Création. Cette source de chaleur à l'intérieur de la Terre sera initialement considérée comme la cause d'un ralentissement important du refroidissement de la Terre et donc d'un âge beaucoup plus important de notre planète. Pourtant, il s'agira d'une erreur. Cette source de chaleur n'explique pas l'âge de la Terre, mais cette source de chaleur va permettre de le révéler. Elle va permettre de mettre au point une nouvelle horloge qui conduira progressivement à déterminer rigoureusement l'âge de notre planète tel que nous le connaissons aujourd'hui, un peu plus de 4,5 milliards millions d'années. Kelvin a été le premier physicien à s'atteler à la tâche de mesurer l'âge de la Terre et du Soleil. Il a obligé les géologues et les biologistes à chercher à mesurer et à quantifier l'âge de la Terre et à ne plus se satisfaire d'une simple et vague notion de profondeur de temps, de long écoulement des âges pour rendre compte des métamorphoses de la croûte terrestre et de l'évolution du vivant. Et grâce à Kelvin, grâce à l'erreur du grand physicien, les physiciens, les astronomes, les géologues et les biologistes commenceront à engager un dialogue beaucoup plus riche. Ils travailleront ensemble à une conception du système solaire et de la Terre qui pourra rendre compte à la fois de son âge, de son histoire et de la généalogie du vivant. Kelvin s'était trompé, mais il marque l'entrée de la physique dans cette grande aventure. C'est un physicien qui a le premier révélé le caractère arbitraire des résultats de Kelvin, et ce seront des physiciens qui commenceront enfin à déterminer le véritable âge de la Terre et à révéler son extraordinaire ancienneté. Et nous le découvrirons dans une prochaine émission. Cette émission a été réalisée par Christophe Imbert avec à la prise de son Florent Beauvalet, au mixage Pierre-Yves de Rollin et Jean-Baptiste Audibert pour la programmation des chansons. Et merci à Christophe Magère qui met en ligne sur la page de l'émission Sur les épaules de Darwin sur le site franceinter.fr les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous. À samedi prochain.